0: Podcast Rádia Vlna. Počúvate Časový tunel Rádia Vlna.
1: Milí naši poslucháči, milý pán kolega, ja vás vítam pri počúvaní a nahrávaní vás, pán kolega, dnešného podcastu. Dnes to bude teda síce zvukový podcast, ale témou bude najmä obraz. Áno. Tamo bude obraz
0: vysielania našej televízie, pretože 3. novembra v roku 1956, pri príležitosti 30. výročia vtedy už rozhlasového vysielania na Slovensku sme začali vysielať aj v televízii. No a my dnes budeme spomínať práve na tieto
1: začiatky nášho slovenského televízneho vysielania. Áno treba povedať, že nebude to spomínanie globálne, nebude to spomínanie na všetky historické okolnosti, ktoré s týmto súviseli. Skôr si spomenieme na tie základné milníky, ale hlavne na to, ako sme tú televíziu vní mali my, vy, v tom našom mladíckom alebo detskom veku. No, v každom prípade, ale treba povedať aj zo pár faktov. Ja si myslím, že je dôležité povedať, že televízia v Československu začala vysielať v roku 1953 z Prahy. To bol ten prvý mílnik. A potom trvalo tých nekonečných 3 12 mesiacov, tie 3 roky, aby sa to riadne televízne vysielanie spustilo aj zo štúdia Bratislava. No a bola to veľká sláva, najmä teda preto, že televízia bola v tom čase niečo absolútne nové, niečo neprebádané, hoci tie boli naozaj maličké. Teda oni boli veľké tie obrazovky boli maličké, aj ten obraz na nich bol mimoriadne malý. Dokonca sa používali aj také lupy, ktoré sa pre tej televízory dávali, aby ten obraz bol trošku väčší. Tak napriek tomu, že týchto televízorov bolo málo, takto bola veľká sláva. Bratislave v tom roku 1956 3. novembra prvé vysielanie z PKO, kde tancoval sľuk, potom hlásateľka, ktorá sedela vo veži televíznej na kamzíku a uviedla tento program prvý herci, ktorí tam vystúpili a všetko toto sledovalo množstvo televíznych divákov, ale nie ešte u seba doma ale napríklad pred výkladmi, predajní s televízormi.
0: Áno, a ja by som ešte skôr, ako sa teda dostaneme k tomu hĺbšiemu bádaniu tohto vysielania, išiel trošičku pár rokov do minulosti, pretože neviem, či ste to vedeli, pán kolega, aj vy, milí poslucháči, už také spojenie so zahraničnými vysielačmi sa pokúšali naši rádióamatéri z územia našej bývalej republiky ešte medzi dvoma svetovými vojnami. V roku 1947 napríklad sa im podarilo zachytiť také tie prvé televízne signály z Londýna a Paríža, no a o dva roky neskôr aj z Moskvy. Takže vidíte, už vtedy títo naši ľudia pátrali potom, chceli žiť s tými výdobitkami modernej doby. Ale ako ste vypreksne povedali, tak 3. novembra 1956 to bolo možné u nás. No a ak spomíname, že kde všade sledovali to prvé vysielanie televízie z Bratislavy, no tak bolo to aj vonku, ale v tom čase už na Slovensku malo televízny príjimač asi 500 ľudí, respektíve možno 500 rodín, pretože 500 obrazoviek bolo k
1: dispozícii na toto vysielanie na Slovensku. Samozrejme hovoríme o staročkých, elektronkových televíznych príjimačoch. U nás bol v tom čase asi najrozšírenejším modelom Tesla 4000 alebo 4002A. To bol taký veľký príjimač s maličkou obrazovkou. Buď ste ho mali ako samostatný televízor, alebo dokonca to bol televízor kombinovaný aj s rozhlasovým príjimačom. Tak ako táto televízia s rozhlasom bola spojená v tomto prístroji, tak bola spojená aj ľudský, pretože naozaj to prvé televízne vysielanie na Slovensku spúšťali poväčšine rozhlasáci. Tých skúsenosti s prenosom signálu, z techniku a tak ďalej. Takže veľká pomoc rozhlasových pracovníkov v tom čase. No a samozrejme, boli tu aj odborníci z Prahy, ktorí nám pomáhali spojazni tie prvé pracoviska, prvé vysielače, aby to celé fungovalo, aby ten signál sa mohol z toho kamzíka šíriť do tých televíznych anten, ktoré boli umiestnené na strechách a ľudia laborovali, aké veľké, dlhé káble musia natiahnuť, aby nejaký ten signál aspoň teda v tej Bratislave mohli chytiť, pán kolega. Ale myslím si, že na úvod to stačí. Preskočíme v čase. Ja dnes budem púšťať hudobné ukážky z rôznych televíznych zvučiek, pesničiek, ktoré pre mňa osobne niečo znamenali v rámci televízneho vysielania. No a prvá je zvučka detskej relácie, ktorá uvádzala rozprávky každú nedeľu od začiatku 80 rokov až po koniec 80 rokov bola to relácia Poďte s nami. Môžeme si potom spomenúť na postavičky, ktorú sprevádzali, ale o tom potom. Táto zvučka je zaujímavá najmä tým a to som si uvedomila až oveľa neskôr, že ju naspieval a aj zložil Dejo Ursíny Poďte s nami Poďte z nami Na stretnutie Na stretnutie s rozprávkami. s rozprávkami Už je čas, už sa všetci budia
0: Prichádzajú medzi vás zvieratá aj ľudia
1: Už je čas, my sme totiž presní. Poďte s nami do krajiny rozprávok ka piesní. Poďte, poďte deči, poďte s nami na s rozpravami. Dežoursíny s nami, to bola rozprávková bomba, ktorá nás každú nedelu ráno budila a potom samozrejme pre tých, ktorí sme chodili do kostola, to bola aj trauma, pretože sme museli opustiť niekedy pri tej poslednej rozprávke, častokrát bežala Arabela v čase, keď sme museli odchádzať, ale o tom potom. Spomenieme si na postavičky, ktoré deti sprevádzali, najprv to bol Dansúr, taká tá zvláštna postavička, takéto obrátené úzelenej zelenej farby, ktorého sa deti báli, bol neskôr vymenený Jankom Hraškom, ktorý ale dlho nepobudol na svoje mieste a potom toho Janka Hraška ešte nahradil po nejakých drobných na Kuko, ktorý to už ťahal potom až do 90. rokov. To všetci veľmi dobre vieme. Pán kolega, vráťme sa z tých 80. rokov do tých 60. aby sme si ešte teraz spomenuli, ako to v tom čase teda vyzeralo, čo sa všetko dialo v súvislosti so vznikom tej televízie. Áno, ja sa ešte pristavím
0: trošičku pri tom prvom vysielaní, ktoré ste spomínali, bolo toto vystúpenie s Luke, o ktorom sme už hovorili, no a v tom čase bol k dispozícii jeden trojkamerový prenosový voz, taká tá provizorná hlasateľňa, neskôr prebudovaná na také miniatúrne štúdio 6x10, tam boli dve kamery a filmový snímač a to všetko v priestoroch vysielača na kamziku, to ste už spomínali tiež, ale ja by som ešte rád pripomenul mená, ktoré sa spájajú s týmto prvým programom vysielaným. Režia tohto prvého programu bola v rukách pána režisera Mazanca, pod režiu vysielania sa podpísal pán Rehák, kameramanov viedol pán Rožňovec, no a hlásateľské kreslo obsadila známa hlásateľka a recitátorka pani Hilda Michalíková, takže títo páni boli v štartoch vysielania televízie z Bratislavy, no a treba ešte povedať, že z počiatku sa vysielalo dvakrát týždenne, bolo to vždy v stredu a v sobotu od 17:00. No a po roku takéhoto pokusného vysielania sa teda okrem pondelka vysielalo každý deň, a v roku 1962 pribudlo na Slovensku aj popoludňajšie vysielanie
1: áno to je rok k tomu sa ešte dostaneme boli také dva milníky zaujímavé technické že vlastne v roku 56 18. novembra to bolo vlastne niekoľko dní po spustení vysielania sa uskutočnil prvý športový priamy prenos Bol to futbalový zápas futbalové derby v bratislavskom slovane slovan a červená hviezda a toto bol prvý naozaj priamy prenos bola to taká veľká zaťažkávacia skúška či to teda tie káble vydržia či tie kamery budú dostatočne umiestnené či to tí diváci budú pozerať podarilo sa no a potom v roku 1957 15. mája sa uskutočnila taká veľká vec v televízii, pretože bola prvýkrát odvysielaná televízna inscenácia z televízneho štúdia Bratislava a bola to inscenácia s názvom Dovidenia Lucien. Ale zaujímavé samozrejme na tomto bol, že tá inscenácia nebola vysielaná zo záznamu, nenahrávala sa dopredu na nejaký záznam. K tým záznamom materiálom sa ešte dostaneme, ale vysielala sa naživo. To bolo zaujímavé, že vlastne herci to hrali ako v divadle, kamery to snímali, muselo to byť výborne naskúšané a tá séria tých živých inscenácií potom tom pokračovalo ešte veľmi dlho, až kým teda nebol dostatočne adaptovaný ten telerekording, alebo trc, ako sa to volalo v televízii a o tom poviem neskôr pán kolega. Áno a ja len doplním, že režiu
0: mal slávny režisér Janko Roháč, na v hlavných úlohách v tejto prvej televíznej inscenácii sa objavili pani Mária Kráľovičová a Elo Romančík. Skôr šťak, došlo k tejto prvej televíznej inscenácii, tak 21.11., teda 21. novembra 1956 bol odvysielaný prvý vedla Pavlá Orsaga Viezoslava, Bratislave. Bola to inscenácia spisovateľa Kornejčuka Krídla. No a o pár dní, neskôr alebo dá sa podať, že skoro o mesiac 15. 12. 1956 bolo takisto prvé prevzaté divadelné predstavenie z Bratislavy Dámy a husári. Takže e, vidíte takúto peknú postupnosť to malo až k tej prvej televíznej inscenácii. No a pomaličky začali príbúdať ďalšie, ďalšie, ďalšie a televízia naplno začala žiť.
1: No žiť, ale nemala odkiaľ vysielať, pretože Kamzík to bola taká malá hlasatá ne bolo treba adaptovať rôzne budovy v meste. Televízia nemala vlastnú budovu, no tak si postupne adaptovala bývalú budovu Tatrabanky v meste, dnes teda ministerstvo kultúry. Tam si zriadilo prvé štúdia, Takisto si adaptovalo bývalú židovskú synagógu na Rybnom námestí, ktorá už nestojí. Tam malo ďalšie štúdia, odtiaľ sa práve tieto inscenácie naživo potom vysielali. A mnoho iných budov v rámci Bratislavy, kde mali sklady, kde mali filmotéku, kde mali archívy. Mnohé boli napríklad Lodenica pri Dunaji v blízkosti nového mostu, dnes tá bola niekoľkokrát vytopená aj s archívmi, ktoré v nej boli. Potom sklady techniky, ktoré boli úplne na opačnom konci mesta. Zkrátka, mnoho, mnoho budov, až kým teda nedošlo k tomu, že začali pomaličky budovať telecentrum v Blínskej doline. Ale ešte v roku 1962 zároveň adaptovali aj budovu, takú veľmi zaujímavú budovu kultúrneho centra kresťanských učňov, ktoré kedy si v 30. rokoch vzniklo. A túto budovu si Košičania prispôsobili na prvé televízne štúdio zase v Košiciach a to bolo 14 4. 1962. No ale teraz, pán kolega, opäť jedna údobná ukážka. Je to taká veľmi známa pieseň zo seriálu Safari. Určite si ho mnohí pamätáte. Bol to seriál o ľuďoch a o zvieratkách a ide tak ani o to, o čom bol, ale kto túto pieseň naspieval. A opäť to bol jeden významný spevák v tom čase. Peter Lipa Safari. Safari! a Safari! Viem, že sa Safari! Tigre a stáda odbís A som po tvári Kráva je popa, svedz je na stopa Tu si zvieš zakričať Príroda velí, musíš byť smelý Čaká nás Afrika Chamci a dievčatá. To dušu krásne zruší. Deťom na máťatá, paľava budí, zvierata ľudí na lovi bez zbraní. Priroda velí, musíš byť smelý, poďme ju obrániť.
0: Časový tunel, rádia vlna. Verú bol to úspešný seriál a ja som ho rád s obľubou pozerával, pravdepodobne aj mnohí naši poslucháči. Ja sa trošičku ešte pristavím pri tých košiciach, ktoré ste spomínali, pán kolega, mám tu zo pár informácií aj z vysielania tohto štúdia, pretože začiatok teda bol 25. februára 1962, hoci teda vy ste už spomínali, že to štúdio sa pripravovalo, otváralo. Skôr, no ale prvá televízna inscenácia z Košíc napríklad išla už 25. júla, bola to inscenácia spisovateľa Kákoša Vietor do tvári. No a prvý program tohto štúdia z Košic v celoštátnom vysielaní sa vysielal 27. augusta 1962. No a bola tam aj inscenácia Burlivé leto. A ešte jedna perlička. 18. januára 1964 bol uskutočnený prvý priamy vstup televízna štúdia Košice do
1: televíznych novín. No vidíte, takto sme prepojili východ so západom našej republiky, teda Slovenskej republiky. Treba povedať, že to prepojenie samozrejme nebolo nejaké bezdôtové alebo satelitné, bolo to poctivé prepojenie po drôtoch, ktoré boli pospájané od tých koší po Bratislavu prostredníctvom rôznych retranslačných úzlov po celej republike a takto po tých spojárských linkách bol signál vedený z Košíc do Bratislavy a takisto z Prahy do Bratislavy, keď bolo treba prepájať na Prahu. No ale ako som už spomínal, televízia bola rozhádzaná po celej Bratislave, bolo treba zjednocovať, bolo treba vytvoriť nový areál a tak si teda mnohí súdruhovia aj nesúdruhovia sadli k stolu a rozmýšľali, kde by bol vodný priestor na vytvorenie takéhoto telece. Centra. A volba padla práve na voľný priestor v myskej doline, v tom čase nezastávanej v doline v Bratislave, blízko boliba cintorín. No a takto padlo slovo, že teda tu vznikne telecentrum. Myšlienka bola naozaj veľkolepá tie makety, ktoré dodnes sa zachovali, hovoria o areáli, ktorý je násobne väčší ako ten, ktorý sa neskôr postavil. Mali pribúdať ďalšie štúdia, bolo tam počítané s tým, že to bude slúžiť nielen ako televízia, ale ako televízne centrum, čiže budú tam chodiť študenti do Kinosál na filmy, ktoré televízia bude vyrábať, budú sa tam vzdelávať pracovníci a na rôznych školiacích miestnostiach a tak ďalej, pretože naozaj v tom čase nikto nikdy nepočítal s tým, že by existovala ešte aj nejaká iná televízia, v Československu alebo teda na Slovensku. No a s tou výstavou sa začalo v roku 1965. Najprv vznikala taká tá stredná budova, kde boli umiestnené technológie, najprv tam štúdia vôbec neboli, len sa odtiaľ vysielali programy, ktoré vznikali v tých ostatných štúdiách bratislavských a neskôr pribudli štúdia, menšie jednotka, dvojka, trojka a nakoniec aj najväčšie štúdio číslo 4, ktoré sa stalo zároveň aj najväčším štúdium v Československej televízie, čiže dokonca bolo väčšie ako to pražské na Kavčí horách a má dodnes až tisíc metrov štvorcových. A zároveň potom po roku 1970, keď bola tá prvá etapa ukončená, vznikla aj tá známa výšková budova, v ktorej teda boli iba výhradne redakčné miestnosti, nie sú tam žiadne výrobné priestory a táto budova sa stala najvyššou budovou v republike a je dodnes vysoká 107,5 metra, ak teda neklesla z nejakého dôvodu, ale myslím si že nie. No
0: a skôr ako si pustíme teda ďalšiu pesničku, pán kolega, tak ja len doplním, že v tej výškovej budove sme aj my nahrávali našu noc v archíve a pravdepodobne sme boli poslední, kto tam nahrával, pretože už v tej dobe výšková budova nefungovala, ale ešte nám tam dali také povolenie. Pamätám si, že sme to točili v lete, bolo veľmi horúco, veľmi sme sa tam potili, nešla klimatizácia, takže vždy, keď sme natočili nejaký ten záber, ja som si odskočil na chodbu, nadýchal sa a opäť som sa vrátil do miestnosti, aby som sa kvalitne zapotil.
1: Áno, taká je pravda. No a rovnako v tejto výškovej budove kedysi dávno, v roku 1980, vznikal televízny film, televízny muzikál v redakcii pre deti a mládež, ako autor hudby bolo slovený už spomínaný Dejo Ursíny a vzniklo naozaj dielo, ktoré dodnes je klenotom našej televíznej tvorby. Hoci napríklad Čechá ho vôbec nepoznajú. To je taká zvláštnosť, že muzikál Neberte nám prícenzu s takými hviezdami, ako je Meky Žbírka, Marie Rotrova, Ludek Sobota, Marika Gombitová, naozaj nepoznajú naši českí kolegovia ani v televízii nie, keď som sa o tom rozprával. A my si tento televízny muzikál teraz pripomenieme piesňou Hľadá sa dieťa z dobrej rodiny. Hľadá sa dieťa z dobrej rodiny Už hľadám a dajte v městě každý byt.
0: Všetky kina,
1: všetky obchody, tam kam chodí a i kam nechodí. Prepejnite všetky parky, spýtajte sa z muzlinárky, ponúkněte vhodnou odmenu. Možno si ľudia na ňu Ja
0: sa vzácny poklad jediný Nikt nevie kde je
1: Zdá sa, že niečo sa s ňou deje muzikálu Neberte nám princeznu, sa teraz odrazím k technológiám, ktoré televízia kedy si využívala na zaznamenanie obrazu. To je dosť dôležitá vec pri televízii, lebo teda ten obraz má vysielať naživo, ale potrebuje si ho aj dopredu pripraviť. No a práve spomínam preto tento muzikál Neberte nám princeznu, lebo ten sa nakrútil samozrejme na film, na filmový materiál v tom čase, ale vysielal sa v televízii, čiže nikto ho nikdy vlastne nevidel v rozlíšení, v akom ho ten 35 mm film dokázal zachytiť. To si predstavte, že to je film, ktorý sa dá na obrovské v absolútne vysokom rozlíšení, v porovnaní s tými 4K je to naozaj ešte ďaleko vyššie rozlíšenie. Ale keďže sme tento film vždy pozerali iba v televízii, tak sme ho videli v tom nízkom televíznom rozlíšení na tých malých televízorov, ale ten film naozaj existuje a je už dnes naskenovaný do vysokej kvality. A to je práve výhoda tých prvých filmových materiálov, ktoré televízia dodnes vlastní v archíve, že hoci vždy boli vysielané tou nedokonalou televíznou technikou, tak dnes ich je možné naskenovať naozaj vo vysokej kvalite, vo vysokom rozlíšení a až po tých mnohých rokoch od tieto filmy vznikli, ich môžeme vidieť naozaj v plných detailoch a v plnej kráci. Čo je taká zvláštnosť. Hoci tie novšie materiály, ktoré prišli potom, tie magnetické záznamy, ako sú napríklad magnetofénové pásy dvojpálcové, tzv. televízne áčka alebo Cčka, jednopalcové široké pásy, ktoré sa na takých veľkých kotúčok zakladali do veľkých magnetofónov a prehrávali sa až neskôr k videokazetám betakamov, tak to sú pásky, ktoré už teda zaznamenávali televízii signály iba v nízkej kvalite. Ale spomeniem ešte to tú zvláštnosť, to bol ten telerecording. Na to sa zaznamenávali prvé inscenácie a prvé programy, ktoré boli vysielané v televízii bol to systém, kedy naozaj kamera snímala záznam, teda už elektronická kamera, ten sa premietal na televízore alebo na monitore a týmto monitorom sa pomocou filmovej kamery na klasický film na jednotlivé políčka tento obraz z televízora zaznamenával a vznikol vlastne televíznou kamerou snímaný film, ktorý bol analógovo zaznamenávaný na optický záznam, na filmový záznam. Bolo to náročné najmä pri takej inscenácii, kedy bolo treba v istom momente vymeniť ten film, lebo došiel a bolo treba založiť nový, ale bežala ďalej počas toho živého vysielania, takže to nahrávanie sa prerušilo, inscenácia bežala ďalej a ten kúsok tej inscenácie, ktorý potom chýbal, kým sa ten film vymenil, sa musel ešte raz po skončení inscenácie znovu hercami zahrať a doplniť sa tak ten chýbajúci záznam alebo chýbajúcu čas inscenácie. A tento telerecording vlastne potom zanikol s príchodom prvých magnetických záznamov na konci 60. rokov.
0: No, povedali ste veľa technických informácií, aby sme sa nestratili v záplave len tých technických vecí. Mám tu jednu takú zaujímavosť, milí poslucháči, dôležitý medzníkom nášho vysielania na Slovensku bol 14. február v roku 1970, kedy sme zaznamenali prvé vysielanie vo farbe v sústave Sekam z lyžiarských majstrovstiev sveta v klasických disciplínach vo Vysokých Tatrách. Videli ich diváci v asi 30 krajinách sveta. No a ako hovorí história, tak v roku 1980 dosiahla už farba 73% celkového objemu vysielania. No a ďalší významný dátum ešte v tejto histórii, skôr ako znam nejakú peknú pesničku. Je 10. máj roku 1970, ktorý patril začiatku vysielania druhého programu. No a počet koncesionárov STV, Slovenskej televízie, vstúpol v tom čase z pôvodných 794 na 720 tisíc. To je už pekné ano, číslo. Áno,
1: ano, v údroste to povedali pán kolega televízne vysielanie, do sme v tom predbehli aj Česku. Časť našej Československej televízie trošku nám kolegoviaších závideli, že sme to televízne vysielania farebné spustili u nás. Bolo to trošku komplikované, na to plese kde 10. maj starostava sveta konali, pretože Signál sa síce vysielal vo farbe, ale zaznamenáť sme ho častokrát vedeli iba či jedno bielo a odvysielať následne, čiže museli sa na tom štrbskom plese priamo v tých prenosových vozoch vybudovať aj laboratória, ktoré vyvolávali filmy, spracovávali, ich, niektoré sa posielali do košic, niektoré do Bratislavy. A takto sa teda spustilo toto farebné vysielanie, aj keď teda počet farebných televíznych príjmačov asi ešte nebol taký veľký v tom čase v Československu, ale vysielali sme farebne. A potom ten druhý program to už zaviedol pravidelne. Ten začal vysielať farebne pretože začal vysielať z nového vysielacieho pracoviska práve v tej vsky doline roku 1970 no dobre stačí tej techniky pán kolega teraz jeden farebný televízny seriál opäť z druhej polovice 80 rokov rozprávkový televízny seriál veľmi často reprízovaný ale tá pieseň nedá mi ju nepustiť pretože bolo to objavné bolo to niečo nové dvaja kocúri alebo dve mačky neviem či to boli aké pohlavie to bolo pa a py lietali v kozmickej lodi a objavovali krásy našej planéty v živočíšnej ríši pa a pi, pesnička ktorú naspievala Marika Gombitová
0: Rakety. My sme tá posádka, čo ide sem. My sme tá výprava z planety Čo sa chce pochváliť, že pozná zem
1: Rádia vlna. Objavili pá a p nové druhy zvieracie alebo teda tie, ktoré nepoznali, ale my sme pán kolega na nič zabudli a zabudli sme na rok 1966 a na Banskú Bystricu, veď to je vám blízke, ako ste na to mohli zabudnúť.
0: Áno, áno, 9. januára vznikla táto redakcia aj Banskej Bystrici. Treba povedať ešte jednu súvislosť s Banskou Bystricou, že 27. 8 1974 sa začal vyrábať aj dabing v novom dabingovom štúdiu Banskej Bystrici.
1: Áno, televízia sa rozšírovala, stávala sa fenoménom, ľudia sa z Sovietského zväzu dokonca kupovať aj prvé farebné televízne príjimače. Ja si pamätám v tom čase, keď bežali večerníčky, no počkaj zajac a my sme mali doma iba čiernobiely televízor. Ako veľkoslavo bolo, keď nás otec zobral do svojej práce, kde mali ten rubín, ten farebný televízor a my sme naozaj obrovským úžasom sledovali, aké je to vidieť obraz vo farbe. To bolo niečo ako dnes, keby sme videli možno, že hologram, ktorý sa nám zjaví v obývačke, aj to už je bežnejšie než vtedy farebné vysielanie. Televízory boli malé, boli ťažkopádne, boli častokrát pokazené v našich domácnostiach. Úplne bežné bolo, že ľudia sa chodili na televízne programy pozerať k svojim susedom, keď sa im televízor pokazil. No a keď sa takýto televízor pokazil, tak bolo veľkým úspechom, keď sa podarilo zohnať opravára, ktorý prišiel priamo do domu a televízor opravil. To boli také zvláštnosti. A takto sme sa nejak premotkali až tým rokom 80., kedy teda už sa veci začali hýbať aj v televízii. Televízia už vysielala spravodajstvo každý deň, vysielala ho z Prahy, samozrejme televízne noviny sa vysielali z Prahy, naše spravodajské šoty cestovali až do Prahy a tam sa naživo komentovali a Vysielali. A pán Kolej, ja si myslím, že preskožme to obdobie a poďme k tomu roku 1989.
0: Áno, presne tak, pretože vtedy sa udiali veci nevýdané, kedy napríklad 25. novembra 1989 bol odvysielaný už prvý priamy prenos mýtinkov občanov na námestí SNP Bratislave za uskutočne tých známých spoločensko-politických premien. To bolo naozaj dovtedy niečo nevýdané, keď ste mohli vidieť na vlastné oči, koľko ľudí sa v tej Bratislave zhromaždilo, že už teda tá cenzúra pomaličky, malička listo padala, alebo potom, keď vznikli tie slávne štúdia a dialog, kedy sme videli aj tých disidentov alebo oponentov toho rozpadajúceho sa režimu, tak to bolo čosi nezabudnuteľné.
1: Áno, televízia zohrala veľkú úlohu v tomto, aj tým, že sídla vlastne na námestí SNP ešte stále v budove Tatrabanky a mohla priamo teda z toho balkóna snímať námestie, na ktorom sa odohrávali tie veľké mítingy, ale trvalo to chvíľku, kým sa to podarilo, teda, lebo však e, bolo to do veľkej miery ignorované televíziou. Ja sa ešte vrátim o 20 rokov dozadu, takisto v roku 1960 samozrejme televízia zhrala veľkú úlo, hoci teda bola veľmi rýchlo obsadená sovietskými vojskami aj tá Pražska, aj teda budovy slovenskej televízie, vtedy sa nepodarilo nejakým spôsobom veľa vecí odvysielať, aj keď záznamov ostalo mnoho, teraz tých 60. rokov, až po tomto roku 1989 sa vynorili aj kamerové a filmové záznamy, ktoré zachytávali udalosti roku 1968 a ten rok 89 znamenal teda nie len prechod k slobode, ale bohužiaľ v rámci televízie znamenal aj veľmi ťažké časy, nástup ťažkých časov, kedy sa dlho dlho hľadal model financovania televízie, model riadenia televízia, televízia. V tých 90. rokoch začala veľmi rýchlo upadať. Dokonca sa uvažovalo o zrušení a predaji časti televízie, zrušení druhého programu televízie a tieto ťažké časy potom trvali celých 10 rokov, samozrejme v súvislosti ešte aj s nástupom novej politickej garnitúry, ktorej sa nepáčilo, keď si televízia z nich robila srandu a tak ďalej a tak ďalej. Čiže naozaj ťažké obdobie slovenskej televízie, ktoré viedlo nakoniec až k jej spojeniu s Rozhlasom, ale k tomu sa ešte dostane Pankola. Teraz si ústime jednu ukážku, ktorú som našiel, a je to naozaj pre tých, ktorí za začiatkom 90. rokov pozerali televíziu a boli mladí, alebo boli deťmi, tak toto určite budú poznať, pretože toto bola pieseň, ktorú si dodnes dnes každý spieva.
0: Hey váženia milí, uz jazera vychádzajú práve príšiek k vám. Veselá po jedna rodina, nič tej slávnej famílie nikdy nie je sám. A máž dobrodustva rá.
1: Rodinou, si kamarát, všetci ho všetko, všetko, všetko zaradí, sa radi s tebou podelia. Nemusíš sa hrube trvať, keď ti ľudia pomôcť chcú Takto sa správajú iba tí priatelia. Zo so slobodou prišiel aj Walt Disney na obrazovky slovenskej televízie a tieto lochnenské príšery, aj potom Chip Adeyle a Drž Groš, áno, tak to, bolo, to boli naozaj hity. No ale v teda v tom 93. roku prišla veľká vec. Naša televízia sa oddelila od pražskej sestry, od pražskej časti československej televízie a vznikla nová inštitúcia Slovenská televízia, ktorá začala vysielať na dvoch celoštátnych okruhoch. Bola to veľká vec, najmä preto, že sme zrazu museli naplňať program 24-hodinový, neskôr samozrejme sa trošku obmedzilo, na dvojke. Tento program bolo ťažké vyrobiť v našich podmienkach, keďže financovanie bolo v tom čase naozaj minimálne. Už som spomínal tie krízy, ktoré nakoniec teda boli ukočené tým, že bol zjednotený novým vedením rozhlas spolu s televíziou a 2011 vznikla nová organizácia verejnoprávna RTVs Rozlas a televízia Slovenska zlúčením verejnoprávnej slovenskej televízie a verejnoprávneho slovenského rozhlasu a tým sa práve začali písať pre našu československu bývalú televíziu nové dejiny. Ale pán kolega. Neviem, či vy ste boli fanúšikom Večerníčko, lebo to by som chcel na záver, aby sme odišli od tých faktov k takému niečomu takému príjemnému, čo poviete. No tak áno, bol som ako každý, áno, keď
0: som bol mladší, aj všetky tie pesničky, ktoré teraz púšťate, tak spomínam si na tie či už seriály, alebo možno aj rozprávočky, ktoré sa vtedy púšťali, takže dajte niečo ešte do plecu.
1: Na záver som to chcel práve povedať, pretože Večerníček to je veľký fenomén. Je to vec, ktorá nie je bežná vo svete, aj keď teda na tom našom východnom bloku tie rozprávky mali aj svoje zvučky a tak ďalej, ale teda bola to na rozprávka na dobrú noc, ktorá nemala pravidelné vysiela, nemala skôr rozhlasový charakter, nejaký herec alebo herečka čítali deťom príbehy na dobrú noc. Až v roku 1965 začala vysielať Československá televízia pravidelný večerníček. A keď si máme spomenúť na zvučky, ktoré teda večerníček uvázali, tak naozaj pamätníci spomenú na takého Ješka, ktorý hral najprv na klavíri a rozsvecovali sa okienka v paneláku, to bolo taký Ješko, potom to boli takí pletení panáčikovia, ktorí vyskakovali z košíka so šitím a zažínali lampičku a nakoniec teda v roku 19 to vypísala televízia konkurs na novú zvúčku a víťazom sa stal deduško s so obsíkom od dramaturgičky Anny Minichovej. No a samozrejme, diváci ho spoznali veľmi krátko po spustení pravidelného farebného vysielania v roku 1977 a táto zvučka sa stala naozaj kultovou a dodnes je vysielaná autorom hudby Jaroslav Celba a výtvarníkom bol Ladislav Čapek. No a ja len teda pripomeniem, že túto zvučku sme úspešne pred niekoľkými rokmi zdigitalizovali, znovu sme ju nasnímali a dnes ju vysielame v plnom HD rozlíšení krásnu večerničkovú originálnu zvučku nášho dedučka Večernička.
0: No tak krásne ste to zakončili, toto spomínanie výročie vysielania slovenskej televízie a som teraz už zvedavý, čo si dáme na záver, s čím sa rozlúčime, pretože malo by to byť niečo také pekné, príjemné, televízne a možno aj kultové. Takže, pán kolega? No,
1: ja len teda možno urobím takú drobnú upodavku, že budeme sa ešte v našom podcaste baviť aj o televíznych seriáloch a tu by som chcel spomenúť jeden najdlhší televízny seriál, ktorý televízia odvysielala. Neviem, či pán kolega si vôbec len typnete, aký by to mohol byť televízny seriál. No, tak to netuším, netuším. Tak tých seriálov bolo veľa, samozrejme. Nie len, že odvysielal, ale aj ho vyrobila. Takisto to bol Večerníček. A predstavte si, Škriatok Klínček a Slimák Maťota, známa animovaná rozprávka, mala až 100 dielov. To je naozaj rarita, to je, povedal by som taká vec, o ktorej málo kto tuší. A to už je možno taká uputávka na náš ďalší podcast, ktorom sa budeme venovať aj televíznym seriálom. Ale teraz už poďme k tej poslednej hudobnej ukážke. Vrátime sa do roku 1969, kedy televízia ešte stále vysielala zábavný program Bumerang s pánmi Lasicom a Satinským. Bola to veľká sláva v tom čase. Bolo to mimoriadne sledované a úspešné, až kým to v tom roku 1970 nezakázali. A my si teda spomenieme na televízny záznam piesne baláda o vodných stavoch. A ja ho pustím takmer v plnej dĺžke, pretože to sa skrátka nedá skrátiť. To je taká kompozícia. Milí poslucháči, lúčime sa teda s našim dnešnými spomínaniami na televíziu a lúčime sa aj s vami. Majte sa krásne, do počutia. Do počutia. Prečo milá stojí? Prečo, prečo nelahený Prečo? A na Také mu to firma. Oj, totiž, hej, aby som hneď perinej ožil. ožnil si. Celý Dunaj ten ohnem založil. Nej si z Dunajat? Áno, lehá ja, Tetlent. On si Dunaj Bukorna. Napčíkovo, Medveďovo, Šturovo aj Čoltovo, Tajana. Napčíkovo, Medveďovo. To votha, pa pa pa, tu n'ai klesá frikomá. Milá bylár klesne aspoň dnes. Mŕtve bylár klesne aspoň dnes. Mŕtve bylár klesne aspoň dnes. Mŕtve bylár klesne aspoň dnes ve nedážerách. 0.30 v krpeľanách minus 20 hladurica čo vy na to pán Lasica? Ale ona iba stojí Nelypeň, nivô klesni drahá, aspoň dnes. Počúvali ste správy o vodných stavoch na slovenských tokoch a potokoch, ako ich hlásil hydrometeorologický ústav.